0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelszeug. Wir haben heute Dienstag und ich sitze hier zum zweiten Mal jetzt am Mikro und nehme die neue Folge auf, denn ich habe es gestern schon mal gemacht, habe aber am Ende festgestellt, dass ich einfach zu weit vom Thema abgekommen bin. Vom Thema deswegen, denn der Inhalt der Podcast-Folge sollte ein anderer sein und ich habe dann angefangen, dort Sachen einzubringen, die ich lieber separat in einer anderen Folge präsentieren würde und war am Ende, als ich die Podcast-Folge abgedreht habe, auch einfach gar nicht so ganz zufrieden und tatsächlich habe ich dann gedacht, egal, ich werde sie dann einfach veröffentlichen und dann, als ich dann in die Soundaufnahme gegangen bin und doch mal ein kleines Stückchen reingehört habe, habe ich festgestellt, das hat ohne Ende gerauscht. Und ähm, das lag einfach daran, dass mein Kabel, was ich hier habe, hinter dem Drucker ein bisschen versteckt war. Und das hat irgendwelche Störgeräusche vom Drucker mit äh, übertragen. Und ähm, deswegen musste ich, habe ich dann festgestellt, okay, ich war sowieso nicht ganz zufrieden. Dann hat die Soundaufnahme auch nicht so funktioniert. Also ich gedacht, okay, ich werde das Ganze noch mal ein bisschen umschreiben und werde dann einfach heute noch mal die Folge neu aufnehmen. Und jetzt ist der Inhalt ein ganz anderer. Und damit bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Da werdet ihr einiges mitnehmen können. Und wie ihr von mir natürlich kennt, starte ich meine Podcast-Folge immer mit einer Anekdote. Und diese Anekdote führt ja zurück auf meine Lehrzeit. Denn in meiner Lehre war ich in einem Renault-Autohaus angestellt. Und als Azubi habe ich allerlei Sachen gemacht und äh, habe dann irgendwann auch Kunden betreut. Und dann kam. Ein Herr vorbei und wollte gerne ein Autoprobe fahren. Also als, als Marken hatten wir dort äh, Renault und Dacia und ähm, was interessant war, war, dass er Arzt war und ähm, dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und dann hat er mir erzählt, dass er gar keinen Doktortitel hat und für mich war das damals immer so, ein Doktor bist du nur, wenn du einen Doktortitel hast und dann meinte er, nee, tatsächlich braucht man das nicht. Ähm, er hat seinen Master in Medizin, aber er hatte dann nicht promoviert und dann meint er so, ja, die meisten Kollegen unter uns, die tragen den Doktortitel nur um die Hase, Nase ein bisschen höher äh, in, nach oben in die Luft zu strecken. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ist schon ein bisschen verständlich. Nicht jeder macht in seinem Fachgebiet ja auch direkt den Doktortitel. Und ähm, ja, sehr lieber Kerl. Und dann hat er sich für ein Auto entschieden und wollte es einmal ganz kurz probe fahren. Und dann meinte ich, okay, dann mache ich ein rote Kennzeichen dran, dann können sie damit eine Runde drehen. Und er meinte, ich, nein, nein, das ist gar nicht erforderlich. Sie können nämlich ähm, ähm, mich einfach hier auf dem Hofen eben kurz eine Runde drehen lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, ja klar, kann er machen. Und was ist passiert? Ähm, ich habe ihn reinsitzen lassen. Und er meint, ja, äh, Sie können sich gerne setzen, dann können Sie mir ein bisschen was dazu erklären. Und dann habe ich gedacht, ja, alles klar. Und unser Hof hatte vielleicht eine gesamte Größe, also von der Länge, wo er hätte langfahren können, von 300 Meter. Dann ist er erst in die eine Richtung gefahren. So, da war alles okay. Und als er zurückgefahren ist, hat er einen Burnout hingelegt, mit einem Dutchie, wohl wohlgemerkt, hat dann volle Kanone Lenkrad eingeschlagen und hat dann drift hingelegt und hat dann eine Vollbremsung gemacht und ich saß da als Beifahrer und ich habe mir gedacht so das ist der erste Tag in meinem Leben wo ein Doktor was dafür ein Arzt sorry ein Arzt dafür gesorgt hat dass ich hätte sterben können und da habe ich für mich gelernt ich werde mich nie wieder bei einer Probefahrt mit dazusetzen weil man vorher nie weiß was für Fahrer das sind und der wollte das Auto wirklich auf Herz und Nieren prüfen und das hat er in den paar Sekunden gemacht und der hat auch mich auf Herz und Niere geprüft in dem Moment, denn ich war einfach wirklich völlig erschrocken von diesem Moment. Ja, kurze Anekdote dazu, ähm, denn ich habe auch danach immer wieder mal Leute gehabt, die Probe fahren wollten und ich habe einfach für mich gemerkt, dass wenn Menschen möchten, dass ich sie bei dieser Probefahrt begleite, dann liegt es meistens daran, dass sie sehr, sehr verunsichert sind. In dem Falle ähm, war das einfach ein schrecklicher Fahrer, denke ich. Ähm, aber ähm, grundsätzlich habe ich festgestellt, die Leute, die mich dabei haben wollten bei so einer Probefahrt, die waren sehr, sehr verunsichert. Und ähm, da habe ich das dann am Ende mal so gemacht, dass ich die begleitete Probefahrt so gemacht habe, dass ich erst gefahren bin, und hab beim Fahren, weil ich das Auto ja kannte, paar Funktionen erklärt. Die Person saß auf der Beifahrerseite. Anschließend habe ich das Auto abgestellt und habe die Person die Probefahrt alleine weiter durchführen lassen. Weil danach war mir klar, ich werde nie wieder auf der Beifahrerseite sitzen, denn ich möchte nicht während meiner Arbeit bei so einer Sache verunglücken. <lacht> ja, deswegen, das ist die Anekdote, äh, die ich euch gerne erzählen wollte. Ja, zum Inhalt dieser Folge, da wo es losgeht, müssen wir ein paar Jahre zurückschwenken und zwar müssen wir da zurück ins Jahr 2011, denn da entstand so innerlich äh, bei meinem Dad der Wunsch, wieder selbstständig zu sein. Er war in der Vergangenheit schon mal selbstständig, ähm, da hat es unter, ja, mit, wegen verschiedenen Faktoren dann irgendwann nicht funktioniert, dann hat er den Laden verkauft und hat dann ähm, als äh, Chefkoch wieder irgendwo gearbeitet und dann hat er nach ein paar Jahren der Angestellten-Tätigkeit für sich festgestellt, hm, so viel Geld kriegt er da nicht. Und dann hat er gedacht, Mensch, wenn er wieder selbstständig ist, dann könnte er ein bisschen mehr daraus machen. Er ist ein begnadeter Koch, muss man dazu sagen, und auch ein sehr guter Pizzabäcker. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht und dann ist es tatsächlich dazu gekommen, dass wir 2012 dann Rio Pizza eröffnet haben. Ursprünglich war die Idee, dass wir ein Restaurant eröffnen. Und das Restaurant sollte heißen Da Saverio. Und Da Saverio stand eigentlich ähm, in irgendeinem italienischen Kontext für das neue Haus, so wie ich das gehört hatte. Und ähm, ja, dadurch, dass wir nicht so viel Kapital hatten für ein Restaurant und... Ähm, ja, dann uns überlegt haben, was wir machen können und nicht nur das Kapital nicht, sondern auch nicht die die passende Location gefunden haben, die wir hätten finanzieren können, ähm, haben wir uns dann auf den Lieferservice eingeschossen ähm, und dann haben wir gedacht, okay, wir haben da ein paar Sitzplätze und dann sind wir auch äh, relativ schnell fündig geworden. Und, na, ich meine, der hat gefragt, und haben wir denn auch genug Geld, um das Ganze hier auf die Reihe zu bringen? Und er meinte, ja klar, passt, natürlich, kriegen wir hin, auf jeden Fall, keine Sorge. Jeder hat einen anderen Bezugsraum von ausreichend Kapital. Seine Auffassung waren, dass 6.000 Euro dafür ausreichen. So, wir werden in dieser Folge ein bisschen über Geld sprechen, aber nur, damit ihr die Relation versteht. Da geht mir geht's da gar nicht darum, dass keine Ahnung, dass man irgendwelche Vergleiche zieht oder so, sondern nur, dass ihr die Relation versteht und so einen Zusammenhang erkennt, worum es da geht. Ja. Und dann hat, haben wir Rio Pizza aufgemacht, oder er hat Rio Pizza aufgemacht. Wir haben nur mitgewirkt und haben so gut es geht geholfen. Und was haben wir dort äh, angeboten? Wir hatten da Pizza, wir hatten da Aufläufe, wir hatten Rollo, wir hatten Fisch, wir hatten Steak, wir hatten Schnitzel, Giros, indische Curries. Also, wenn man das ganz genau nimmt, eigentlich scheiße. Jetzt rückblickend betrachtet war das einfach scheiße. Also wenn man das heute so sieht, wirklich in, in jeder halbwegs großen Stadt gibt es einen Lieferdienst, der von A bis Z alles macht, alle Länderspezialitäten und meistens ist das nicht gut. Denn ich finde, dass wenn man sich auf etwas spezialisiert, dass man darin auch wirklich gut sein kann und dann auch eine sehr, sehr hohe Qualität liefern kann. Natürlich kann man sich breit ausstellen, aber ich finde, man sollte dann nicht so in die Tiefe gehen. Und das waren einfach Sachen, die wirklich wahllos einfach reingeschmissen worden sind, weil mein Dad der Auffassung war, wenn wir alles möglich anbieten und wenn eine Gruppe zusammensitzt, das passt ja auch, dass sie dann von allem irgendwas bestellen können. So, und diese Läden, merkt euch das, das könnt ihr überall nachschauen meistens sind das irgendwelche Inder oder Pakistaner, wir sind ja auch indischer Herkunft, sind das irgendwelche Inder oder Pakistaner, die irgendwo mal in einer Küche gearbeitet haben und ähm, die Sachen gelernt haben und dann sagen, okay, ich mache mich selbstständig und biete dort alles an. So, damit geht es meistens los. Es gibt es in Bremen, Oldenburg und in ganz Deutschland, wenn ihr dort reinguckt und dann könnt ihr ins Impressum gehen, dann werdet ihr immer irgendeinen indischen Namen dort finden. So, weil sie sagen, viel bringt viel. So Und damit haben wir gestartet, und ja, das lief auch erstmal gut und irgendwann, so knapp zwei Jahre später, bin ich in den Laden gekommen, das war glaube ich nach Feierabend, zu dem Zeitpunkt habe ich zuerst in einem Callcenter gearbeitet, weil das war so ein Trainee-Programm und bin durch diese durch diese Geschichte dann anschließend in die Sachbearbeitung reingerutscht und bin dann nach Feierabend auf jeden Fall dort aufgeschlagen und dann habe ich den Vermieter dort angetroffen, sehr, sehr lieber Mann. Und dann sehe ich, dass er anfängt, Bilder zu machen. Und mir war überhaupt nicht bewusst, was los ist und hab dann ähm, ihn gefragt, was los ist und dann hat er mich angeguckt und dann hat er gesagt, ja, weil ich mache jetzt gerade die Bilder und gucke, was ich hiervon verwerten kann. Warum denn verwerten? Er meinte, ja, weil ihr die Miete die, die letzten drei Monate nicht bezahlt habt. So Und wer stand da noch? Mein Dad stand da. Und er konnte mir nicht wirklich in die Augen gucken, weil ich von diesem Umstand nichts wusste. Wir sind immer davon ausgegangen, dass das alles so weit läuft. Klar, wir wussten, dass das jetzt nicht dass das äh, florierende Geschäft ist, aber so, dass man davon leben kann. Davon bin ich ausgegangen und tatsächlich ist das alles ja so ein bisschen in die Hose gegangen. Und dann habe ich mich mit meinem Dad hingesetzt. Und dann ist hinterher klar geworden, dass tatsächlich das Ausmaß größer ist, als ich erwartet hatte. Ähm, es war nicht nur die Mieten, die rückstehend waren. Es war, ähm, mein, meine Dad äh, besitzt ja auch ein Eigentumshaus. Ähm, davon wurde eine Rate nicht bezahlt. Äh, dann waren die Leasingraten des, des äh, Autos offen. Also summa summarum sind viele Posten zusammengekommen und er hatte roundabout 7000 Euro Schulden. Und der Vermieter hat gesagt, wenn er bis Ende des Monats das Geld nicht kriegt, dann macht er den Laden dicht. Dann schließt er die Türen ab, versucht zu verwerten, was geht. Der Fall lag sowieso schon von bei bei dem Anwalt und dadurch sind auch Verzugszinsen und alles mögliche hinzugekommen. Also alles in allem sehr, sehr bescheiden, weil irgendwann hat man dann ja auch kein Geld mehr, wenn man gerade eine Gaststube betreibt, um die Sachen einzukaufen, die man verkaufen möchte. Ja, und dann habe ich ähm, mit meinem Dad gesprochen und dann habe ich auch festgestellt, dass er viele Briefe nicht geöffnet hat. Ähm, die ersten Sachen, die man machen müsste, wenn man in so einer finanziellen Schieflage gerät ist, mit den äh, Gläubigern zu sprechen und zu sagen, hey, hört mal zu, ich habe gerade einen Engpass und will das gerne hinkriegen, könnt ihr mir vielleicht irgendwelche Aufschübe gewähren und so weiter. Das hat er alles nicht gemacht, denn man muss einfach dazu sagen, er ist ein begnadeter Koch, aber kein Kaufmann. Der kann wirklich sehr, sehr gut in seinem Metier arbeiten, und ähm, ja, ähm, das hat leider nicht geholfen und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann habe ich gedacht, okay, was denkst du denn, wie wir das Ganze jetzt hier nach vorne kriegen, weil ah, wir haben das Geld und ich habe auch das Geld nicht gehabt und wie kriegen wir das Ganze denn hin, dass wir das Ganze zum Laufen kriegen und dann hat er ähm, ein paar gute Ideen gehabt, aber eine, die ich überhaupt nicht gut fand, war, er meinte, wir könnten ja auch noch Döner anbieten, so. Also zu all den Sachen, die wir ohnehin schon hatten, wollte er dann noch zusätzlich Döner anbieten. Aber das Problem bei so etwas ist selbst wenn die Idee gut gewesen wäre, dass unser Laden gar nicht dafür ausgelegt ist, weil Döner ist so eine Art Thekenverkauf, man steht vorne, dahinter sind die, äh, die Dönerspieße und vorne hat man den Salat liegen und man kann man alles vor dem Kunden zubereiten. Also das ist, was die Kunden auch sehen möchten in einem Dönerladen. Das ist, ich glaube, denen wird das ein bisschen suspekt, wenn man sagt, hey, ich will einen Döner haben, dann geht man um eine Ecke und bereitet da irgendwas zu und äh, bringt ihn dann äh, den Döner, dann können, hätten sie auch das Gefühl, dass es sein könnte, dass das Fleisch vom Vortag ist. Das heißt, die Rahmenbedingungen haben wir dafür auch überhaupt nicht gepasst. also Und dann habe ich gemerkt, wir stehen mit dem Rücken an der Wand und wir können so nicht weiterkommen. Und mein Dad hat jetzt auch keine wirklichen Ideen. Und warum ist das überhaupt schief gelaufen? Denn... Die, das, was er dort als Geschäftskonzept umgesetzt hat, damit ist er auch schon früher gescheitert. Er ist auch mit, mit seiner ersten Selbstständigkeit, das lief gut, aber im, im Laufe der Zeit verändern sich ein paar Gegebenheiten und ähm, da hat er auch den, äh, den Fehler gemacht, dass er am Anfang hat er nur Italienisch, der hatte nur Pizza, Aufläufe, Nudeln und ein bisschen Fleisch gehabt. So was man von einem typischen Italiener kennt, aber mit der Zeit sind so viele Sachen hinzugekommen und damit ist er einfach gescheitert. Und dann habe ich überlegt, wie können wir das Ganze denn erstmal hinkriegen und wusste, wir müssen jetzt erstmal die Schulden bezahlen. So, ich hatte einfach kein Geld. Ich hatte kein Geld, ich habe nämlich gerade erst angefangen zu arbeiten, habe so die ein oder anderen Jobs nach, nach meinem Abitur äh, gemacht, um ein bisschen zu gucken, wo ich hin konnte. Und ich wollte aber gerne dann eine Lehre machen. So, und jetzt stand ich da und habe gedacht, ja, wie soll ich das Ganze denn hinkriegen? Also bin ich dann zu drei Banken gegangen, habe mich wirklich geniegelt und gestriegelt, habe einen Anzug angezogen und bin da zu drei Banken gegangen. Ich nenne jetzt die Namen extra nicht. Und bin dorthin gegangen. Bei der ersten habe ich eine Absage bekommen, denn ich habe nur 1.000 Euro netto verdient. Das war nichts. Ich habe zu Hause gewohnt, dafür waren 1.000 Euro gut. Bei meinen Eltern aber, um einen Kredit aufzunehmen, wo du jeden Monat dann auch 250 bis 300 Euro bezahlt da passt diese Kostenrechnung nicht so ganz. Und, ähm, ja, dann haben die zwei Banken mich schon abgelehnt und dann bin ich zu einer anderen Bank gegangen, die unter anderem meine Hausbank war, Den habe ich das Problem dann geschildert und, ähm, hab dann auch etwas ganz anderes angegeben, ich habe nicht gesagt, dass ich diesen Kredit für einen Geschäftskredit nutzen möchte, denn dann hätte ich einen Businessplan und alles mögliche BWAs vorlegen müssen und die Bonität war ja einfach scheiße, was soll ich da denn vorlegen, so und das Geld war ja nicht für mich, sondern das Geld war für den Laden, so, also habe ich einfach gesagt, ich nutze diese 10.000 Euro für die Renovierung, für die Renovierung bei mir zu Hause, hab mir da irgendwas aus dem Finger gezogen, so. Ja, dann haben die gesagt, ja, wir sind bereit, das zu machen. Die Bonität ist aber jetzt nicht so geil. Ähm, wir wären bereit, ihnen einen Kredit zu geben. Und ähm, ja, ich wollte 10.000 Euro haben, denn ich wollte auch noch ein bisschen Puffer haben und habe dann einen Kredit bekommen mit 9,6% Zinsen. Die haben einfach maßlos meine Notlage ausgenutzt, maßlos. Und das ähm, war nicht so dass ähm, sie hätten das anders machen können, klar, aber die haben das einfach maßlos ausgenutzt, denn äh, wir sprechen hier von 2014 und da waren die Zinsen nicht bei 7, 8, 9 Prozent, nein, die waren dann äh, beim regulären Zins von 4 oder 5 Prozent, aber die haben das bonitätsabhängig gemacht und haben 9,6 Prozent Zinsen genommen, aber was sollte ich dann auch machen, es war ja so, dass ich den Kredit auch einfach gebraucht habe und dann habe ich mir gedacht, okay, damit muss ich einfach das probieren. Und dann habe ich diese ähm, das Geld genommen und habe dann erstmal alle Schulden bezahlt, habe mit allen Leuten gesprochen und habe dann ähm, um Aufschübe gebeten und so weiter und habe dann so die wichtigsten Sachen alle abbezahlt, so dass wir im Prinzip bei Null waren. Dann hatten wir noch ein bisschen Geld für ähm, Werbung und so weiter und ähm, ich hatte noch ein bisschen Geld, um mir ein Auto zu kaufen, denn... Ich hatte kein eigenes Auto und ich wusste, wenn ich jetzt hier in diesem Geschäft dann einsteigen soll, dann ähm, muss ich auch mobil sein. Da Also habe ich von dem Geld tatsächlich mein erstes äh, Auto gekauft und habe dann losgelegt. Ich habe mich dann mit meinem Dad nochmal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich bin bereit, dich zu unterstützen. Ich bin auch bereit, diesen Kredit für dich aufzunehmen unter einer einzigen Bedingung. Ab heute bin ich hier der Chef. Mehr möchte ich nicht du kümmerst dich, dass das Essen gut schmeckt und ich kümmere mich um alles andere. Ich kümmere mich um die Buchhaltung, ich kümmere mich um die Steuerberater, ich kümmere mich um die Mitarbeiter, ich kümmere mich um alles andere. Und ähm, Werbemaßnahmen und Co. Du darfst dich nicht einmischen. Das hat zwei Wochen funktioniert. Original zwei Wochen. Denn das Erste, was ich gemacht habe, ist, ähm, die Preise zu erhöhen. Fie mein Dad hatte daran gedacht, dass er die Preise runter macht. Er hat gedacht, wenn ich sie noch günstiger mache, das wird dafür sorgen, dass noch mehr Kunden kaufen. Ja und nein. Denn was in, in, im Zuge dieser ganzen Geschichte passiert ist, wenn etwas zu günstig ist, dann fangen die Leute an, an der Qualität des Essens zu zweifeln. Ganz einfach. Und ähm, das war so der Hintergrund wo ich dann gedacht habe, hm, blöd gelaufen. Und dann habe ich erstmal angefangen, die Karte zu verschlanken, habe ähm, mich nur noch auf Pizza und Co. konzentriert, also so wieder in diese italienische Richtung und habe alle anderen Sachen geschnitten, die indischen essen. Ich habe ähm, die Schnitzel rausgenommen, ich habe die Steaks rausgenommen, Fisch rausgenommen und Rollos rausgenommen, alles mögliche rausgenommen und habe dann wirklich so diesen italienischen Stil in, im, im Zuge gehabt und habe dann gedacht, so okay, ähm, damit können wir das Ganze machen, weil ich gesagt habe, es hat zwei Wochen gehalten, denn in den ersten ein, zwei Monaten, was ist passiert? Tatsächlich ist die Nachfrage runtergegangen. Denn die Kunden, die ja unsere Preise gewohnt waren, wollten dann nicht mehr zu dem Kurs kaufen. Ich habe übertrieben. Ich habe das nicht in 50 Cent gesteigert, den Preis, sondern die Pizza, die sechs, sieben Euro gekostet hat, die hat auf einmal acht oder zehn Euro gekostet. So, Also gleich zwei, drei Euro erhöht. Aber ich wollte einfach äh, ein ganz anderes Statement setzen. Ich wollte auch ein ganz anderes Standing, ein ganz anderes Außenbild äh, haben und habe gesagt, okay, das werden wir jetzt machen. Dann habe ich mir noch äh, so eine kleine Werbeagentur hier aus Delmhorst die dann mit denen ich ein bisschen gearbeitet habe, weil ich wusste, ich werde nicht alles alleine schaffen. Und dann tatsächlich so nach drei Monaten so langsam die Erlösung, ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, unseren Umsatz zu verfünffachen. Und dieses beschissene Darlehen haben wir innerhalb von drei Jahren abbezahlt. Wir haben wirklich Vollgas gegeben. So, und das lief auch eine Zeit lang gut. Ähm, wir waren mit den Einnahmen zufrieden, aber es war nie so, dass sie gesagt hatten, boah, jetzt haben wir so einen richtigen Turn geschafft. Und das ging dann so weit irgendwann, dass wir ins Jahr 2020 springen, da fängt nämlich Corona an. Und ähm, alle Restaurants machen zu und dann geht es nochmal richtig los. So, und dann habe ich gedacht: So, jetzt sind wir in einer sehr, sehr guten Stellung, jetzt sollten wir das, äh, das Ganze für uns ausnutzen und das Geschäft lief dann sehr gut. Und dann haben wir sogar unsere Küche vergrößert. Wir haben anstatt einem Steinofen einen Tunnelofen geholt. Und nochmal ganz kurz, um auf diese beiden Sachen einzugehen, es gibt diesen klassischen Steinofen, da tut man von einer Seite die Pizza rein und aus derselben Richtung, wo man sie reingetan hat, muss man das wieder rausholen. Hat den Nachteil, dass die nächste Fuhre an Pizzen warten muss, bis die erste ausgebacken ist, weil irgendwann ist der Ofen voll. Der Tunnelofen ist einfach wie eine Straße, so eine Pizzastraße. Da packt man links einfach das Essen rein und es kommt rechts fertig gebacken raus. Hat viele Vorteile, dass ähm, das Essen nicht verbrennen kann. Das ist uns in diesen Steinofen sehr oft passiert. Und dass es sehr, sehr schnell geht. Man konnte dort die Zeit einstellen, wie schnell das Förderband läuft. Und dann haben wir echt gut investiert im Zuge von Corona und haben gedacht, so, jetzt gehen wir nochmal Vollgas. Was wir nicht berücksichtigt haben, ist eine Sache gewesen. Und zwar im Jahre 2020 hatten wir ungefähr 20 Lieferdienste in unserer Stadt. Im Zuge von Corona, ein Jahr später, so 2021, haben alle gemerkt, oder sogar ich glaube, selbst in diesem Jahr haben viele gemerkt, wir müssen auf Lieferung und auf Abholung setzen. Deswegen hat hier jedes Eiskaffee, jeder Dönerladen, jedes Restaurant angefangen zu liefern. Und somit sind unsere Wettbewerber von 20 auf über 50 angestiegen. Und da hat es uns wirklich getroffen. Denn wir hatten jetzt einen viel, viel größeren Wettbewerbskreis und hatten jetzt keine Möglichkeit, keine Möglichkeit, uns irgendwie zu verbessern. Denn wir haben genau das gemacht, was viele anderen auch gemacht haben. Wir haben einfach Standardessen geliefert. So, und dann hatten wir folgende Idee, äh, mein Bruder und ich, dass wir einfach ein komplettes Rebranding machen. Wir... Sorgen dafür, dass wir den Laden komplett aufwerten, den Flyer ein bisschen umgestalten, die Fahrzeuge ein bisschen besser bekleben, dass wir einen qualitativ hochwertigeren Eindruck auf unsere Kunden dann erwecken. Und ähm, damit haben wir dann angefangen. Dann haben wir auch angefangen, einen Online-Shop ähm, ähm, zu implementieren und äh, haben dafür auch schon 2.000 Euro ausgegeben und dann irgendwann mittendrin, deswegen der ganze... Mist ist auf meinem Bruders Ideen gewachsen, sagt er zu mir, ganz ehrlich, wollen wir das noch machen? Ich meinte, wie jetzt? Ja, guck mal, wir machen jetzt das und machen jetzt das, aber haben wir denn eigentlich was verändert? Und dann dachte ich so, ja, aber ich denke, wenn wir viel mehr bei Insta machen und noch ein bisschen hier machen und noch mehr Werbung machen und äh, äh, alles möglich, denke, dann, dann sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen einfach besseres äh, essen, als die anderen machen. So und ja, das war so mein Andenken und dann hat er ähm, mich überredet, einfach aus dem Grunde, denn wir waren an diesem Online-Shop, den hatten wir ausgelagert und sind da fast ein Jahr bei gewesen und letzten Endes hat das Ding nicht unseren Wünschen entsprochen und ist einfach nicht fertig geworden und hat er gesagt, weißt du was? Ich baue uns einen richtig geilen Online-Shop. Man muss dazu sagen, er hat noch nie einen Online-Shop gebaut. Er sagt, ich hole mir noch ein bisschen Hilfe. Ich schaue mich da rein, ich lese mich da rein und ich kriege es hin, dass ich uns was richtig, richtig Geiles baue. Ich mache ein komplett neues Spending und wir machen komplett neue Produkte, denn ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, den wir aktuell verkaufen. Ja, gesagt, getan. Also haben wir über viele Sachen philosophiert. Wir haben über Kumpir äh, so ein italienisches Brot. Wir hatten Flammkuchen. Und dann stand noch Pinsa zur Auswahl. Und dann hatten wir uns auf Flammkuchen eingeschossen, weil ich gedacht habe, hey, Flammkuchen, das liefert keiner in unserer Stadt. Und dann sind wir auch in so ein Flammkuchen-Restaurant gegangen und haben uns mit der ganzen Family und haben uns dann beim Verlassen des Restaurants, haben wir uns auch einen Flammkuchen mitgeben lassen und hatten unsere Pizza-Warmhaltebox, diese ISO-Box dabei und haben gedacht, hey, wir fahren jetzt ungefähr 20 Minuten nach Hause und wir möchten sehen, wie die Qualität ist, wenn wir das Essen liefern würden. Wir wollten so, eine, so, ein, ja, so ein Beispiel haben. Dann haben wir das Ding eingepackt, sind nach Hause gefahren, waren in 20 Minuten zu Hause, haben die Packung geöffnet und das Ding war einfach arschkalt. So, das lag einfach daran, dass dieser Flammkuchen einfach viel zu dünn ist. Das heißt, es müsste noch irgendwie extern beheizt werden und die Qualität war einfach nicht mehr die, wie man sie ähm, hatte vor Ort im Restaurant. Und dann mussten wir tatsächlich diese Idee verwerfen. Sonst äh, hätten wir wahrscheinlich tatsächlich Flammkuchen angeboten. Und dann stand da ja noch ähm, diese anderen Sachen und das Problem war, wir mussten aber irgendetwas nehmen, was wir in diesen teuren Tunnelofen weiterhin zubereiten können, weil dafür haben wir 10.000 Euro ausgegeben. Wir können auch nicht plötzlich was ganz anderes machen und ähm, haben diesen Ofen vor nicht mal einem Jahr für so viel Geld geholt und ähm, können den dann nicht mehr benutzen, so. Und ja, dann haben wir gerätselt und dann haben wir, ist äh, die Auswahl natürlich dadurch kleiner geworden und dann haben wir über Pinsa gesprochen. Und in der einen Folge von mir allein im Café hatte ich erzählt, dass ich mit meinem Bruder in Italien und in der südlichen Schweiz war. Und dort haben wir gesehen, dass diese Pinsa echt am Kommen war. Die war dort am Boomen und in Deutschland haben auch die ersten. Ähm, ja, größeren Franchises wie Vapiano und Café del Sol haben angefangen, ähm, Pinsa anzubieten. Die haben einfach Pizza komplett aus dem Programm genommen und haben voll auf Pinsa gesetzt. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn die das machen und die Großen das machen, von denen kann man ja mal ein bisschen was lernen, warum sollten wir das nicht auch machen? So, und ähm, das Problem bei diesen großen Ketten ist, warum, muss ich einfach sagen, da muss ich uns selbst einfach loben, die nutzen einfach Tiefkühl Vorgefertigten Teig, nichts gegen Tiefkühl, sondern diese Rohlinge, die waren schon fertig und die Qualität entspricht ungefähr einer Tiefkühlpizza. So, ein Kollege hat auch mal gesagt: also, Wenn ich äh, ähm, Tiefkühlpizza essen will, dann gehe ich zu Lidl oder sonst so und hole mir eine Tiefkühlpizza, aber ähm, das sind einfach fertige Dinger. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen das komplett selber. Und dann ging es ja auch um die Positionierung. So, also, worunter sollen wir denn eingeordnet werden? Weil die typischen Wettbewerbsmerkmale, kann ich euch hier eben aufzählen, entweder man muss schneller sein als andere, man muss besser sein als andere oder man muss günstiger sein als andere. Und für mich gilt noch was ganz anderes. Für mich habe ich noch einen vierten Punkt. Und zwar ist das, wenn du anders bist als alle anderen. So, Du musst dich einfach abheben und unterscheiden. Und das fällt indirekt auch unter dem Punkt besser. Denn wenn du anders bist als alle anderen und dich abhebst, dann bist du besser als die anderen. Das fällt so ein bisschen unter diesen Punkt. Und daher kam diese Idee. Und dann haben wir gedacht, okay, das werden wir machen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass ähm, die ganz, ganz großen Unternehmen äh, wie Cola und Co., die auch immer sich weiter für die Zukunft aufstellen müssen und immer Veränderungen anstreben. Denn hätte Cola von ein paar Jahren nicht auf Richtung Zero gesetzt, die haben ja sehr, sehr viele Produkte im Bereich Zero, weil ja so ein Fitnesswandel in der Zeit da war, dann hätte es sein können, dass deren Konkurrent Pepsi oder ein paar andere die hätten überholen können, wenn sie nicht mit der Zeit gehen. Und das ist auch der Grund gewesen, weil wir gescheitert sind mit dem, was wir davor hatten und ähm, mit unserem Geschäftskonzept, was wir davor hatten mit Rio Pizza. Denn wir hatten einfach das Gleiche und das Konzept ist einfach durchgehend gleich geblieben. Wir haben keine Veränderung angestrebt und haben dann ähm, quasi den, den, den Trend verschlafen. So Und dann war es Zeit, dass wir jetzt umschwenken und haben dann umgestellt und haben dann gesagt, okay, jetzt werden wir ähm, was komplett Neues anbieten. Und unser Slogan lautet, niemals normal. So, und ich hatte gesagt, anders als die anderen. Also haben wir, und nicht ich, da muss ich mich ein bisschen vor ausnehmen, denn ich habe das meinen Geschwistern überlassen. Denn ich war einfach super genervt von dem ganzen Thema. Ich hatte schon ein paar Jahre lang diesen Laden an der Backe und habe gedacht, ähm, ich habe einfach keine Energie keine Zeit und keine Lust, neben meiner Angestellten-Tätigkeit das Ganze zu machen. Ihr müsst das machen. Ich schieße das Geld rein, aber ich ich kann das nicht begleiten. Ihr müsst das machen. So, und dann haben die sich geeinigt, wir nehmen Pinsa, weil klar ist, wir müssen den Ofen weiter benutzen. Wir bieten Bowls an und wir bieten Bubble Tea an. Das haben sie mir dann vorgestellt. Und Pinsa fand ich gut, Bowl fand ich gut, weil das waren so Sachen, die mit denen ich mich selber identifizieren konnte. Bubble Tea so, naja bin ich nach wie vor nicht so der ganz große Fan von gewesen, aber ich habe gedacht, hey, wenn wir Sachen anbieten, die die anderen nicht haben, dann sind wir ja schon mal auf einem ganz anderen Trend. So, was unterscheidet denn unsere Pinsa jetzt von anderen, ähm, äh, sage ich mal, Mitbewerbern? Also abgesehen davon, dass es in unserer Stadt wir die einzigen sind, die das machen. Unsere Pinsa besteht aus vier Mehlsorten. Weizenmehl, Dinkelmehl, Sojamehl und Reismehl. So, und diese Vier Komponenten sorgen dafür, dass der Teig ganz anders aufgeht. Der ruht drei Tage lang, bis er sein volles Aroma entfaltet. Und wenn man dann diese Pinsel isst, dann hat man hinterher nicht dieses Völle-Gefühl, was man hat, wenn man eine Pizza gegessen hat. Dieses typische Schnitzelkummer. Man fühlt sich einfach völlig erschlagen und ausgelaugt danach. Und das, das haben uns viele Kunden auch wiedergespiegelt. Wenn sie das essen, sind sie gut satt. Aber sie haben hinterher nicht dieses Gefühl, dass ähm, sie erschlagen werden. Und das hängt einfach damit zusammen, dass dieser, dieser Ausdehnungsprozess, dieser Prozess, wenn man das so sagen kann oder so, dann nicht im Magen stattfindet, sondern schon vollständig abgeschlossen ist. Also das heißt, dieser Teig, der ruht drei Tage lang, bis er verarbeitet wird. Das ist schon mal ein Riesending. Und das ist, was bei diesen Pinsaroligen da, glaube ich, nicht passiert, die schon aus der Tiefkühltruhe kommen. Und deswegen hatten wir auf jeden Fall ein mega geiles Produkt. Und dann haben wir entschieden, was für einen Namen nehmen wir. Ja, dann hatten wir auch so eine Agentur beauftragt, die haben sich äh, viele Sachen ausgedacht, von Teigkomet Komet bis, keine Ahnung, was so, so wirklich wilde, funkige Namen, ähm, die so auf so unser Branding halt so ein bisschen gepasst haben. Und neben diesen ganzen Vorschlägen, die wir von dieser Agentur bekommen hatten, habe ich auch eigene Einschläge, äh, Vorschläge reingepackt, dann hatte ich irgendwas mit Fabrik, pinsa -Fabrik und solche Sachen hatte ich, glaube ich. Und dann habe ich einfach ähm, einfach aus Spaß, kann man fast sagen, habe ich da Pandagusto vorgeschlagen. Warum Pandagusto? Panda, das ist mein Lieblingstier. Äh, ich finde die Dinger einfach so süß und paddelig. Und ähm, wenn ich immer die sehe, wie die da auf dem Baum rumhängen, die den ganzen Tag nur rumlimmeln, ähm, finde ich die einfach mega süß. Und habe dann einfach Panda für mein Lieblingstier. Und dann Gusto bedeutet so viel wie Lust, Geschmack. Ähm, da war so ein bisschen das Italienische drin, weil die Pinsa ja so einen italienischen Ursprung hat. Und habe dann einfach Panda-Gusto vorgeschlagen. So, dann hatten wir das an Freunde und Familie geschickt. Die sollten dann in so einem Ranking so eine Auswertung bei WhatsApp machen. Und tatsächlich war dann Panda-Gusto ganz vorne und als die Entscheidung dann feststand, war es mir ehrlich gesagt peinlich. Mir war es sehr, sehr peinlich, weil ich gedacht habe, vor meinem Laden steht dann Panda Gusto. Und dann habe ich gedacht, so, da muss ich den Leuten ja auch erklären, warum Panda Gusto. Und das war wirklich ziemlich wild. Und dann ähm, habe, ich, habe ich mich fast dagegen ausgesprochen. Und mein Bruder hat gesagt, nein, die Auswertung steht fest, wir werden das nehmen und ich passe das Branding jetzt an, weil er wollte mit dem Design und so weiter machen, hat eine Farbpalette erstellt. Und als dann das Logo feststand und die Farbpalette und so weiter alles da hatte, dann habe ich nur gedacht, mega, denn das ganze Konzept ist darauf ausgelegt, irgendwann ein Franchise zu sein. Also es sind einige auf uns schon zugekommen und haben gesagt, ähm, habt ihr mehrere Filialen? Und dann haben wir immer gesagt, nein, wir haben nicht mehrere Filialen, das ist die einzige. Und ähm, die haben, waren wirklich, die sind davon ausgegangen, dass ähm, das so eine riesengroße Kette ist. Und wir haben ja auch ähm, die Abläufe so angepasst, dass sehr, sehr vieles sehr schnell ging. Und dann haben sie echt gedacht, okay, da muss irgendwas hinterstecken. Und die Leute waren begeistert. So, und ähm, im Nachgang hatten wir, das ist ganz wichtig, ähm, in unserem äh, Produktportfolio noch Keksteig von Spooning angeboten, von der Marke Spooning. Und das ist eine Firma aus Berlin. Und ähm, ja, die machen verzehrfertigen Keksteig und ähm, die waren noch bei Höhle der Löwen, hatten das dort vorgestellt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die äh, tatsächlich mit Investoren da reingegangen sind, aber ich glaube nicht. Ähm, und dann hat der Geschäftsführer von dort bei uns angerufen, weil wir haben einfach das Produkt eingeführt und haben über deren Onlineshop bestellt. Und dann hat er bei mir angerufen und hat gesagt, meine Güte, ähm, Wieso verkauft ihr so viel von unseren Dinger? Und dann habe ich ihn erzählt, wir haben das und das gemacht und dann war er völlig erstaunt, dass so aus so einer Kleinstadt ähm, so viele Bestellungen ähm, dann über ihren Onlineshop kamen. Und dann hat er gesagt, ihr müsst uns ein bisschen mehr teig, äh, Zeit geben, denn so viel wie ihr bestellt, darauf sind wir gar nicht ausgelegt, dass wir die über unseren Onlineshop vertreiben. Und äh, das ist der liebe Konstantin. Und ich überlege, ob ich ihn auch mal hier in diese Podcast-Folge mal reinbringe. Vielleicht hat er ja Bock darauf, ich muss ihn mal fragen. Und dann haben wir, ja, dann auch angefangen, diesen Keksteig zu verkaufen. Und somit haben wir wirklich ähm, etwas Einzigartiges in der Stadt. Denn wir bieten wirklich das an, was alle anderen nicht haben. Und damit möchten wir auch weitermachen. Und ähm, jetzt muss ich aber ein bisschen zurückspulen, denn bevor es tatsächlich dann losging, muss ich euch sagen, weil nicht alles läuft reibungslos. Wir haben natürlich probiert. Wir haben ja vorher noch die Pinsa gemacht, Pizza ja. Und haben viele verschiedene Sachen probiert. Und dann kam irgendwann mal mein Bruder mit so einem fertigen Produkt, hat es dann mitgebracht, weil wir gesagt haben, wir wollen auch sehen, wie das ist, wenn man das mit nach Hause nimmt. Und dann hat er mir diese Dinger geliefert. Und ich weiß auch, dass mein Kumpel Dennis dabei war. Wir haben das probiert. Und wirklich zwei Wochen vor der offiziellen Eröffnung, hat das Ding einfach scheiße geschmeckt. Ich habe mir gedacht, das würde ich nicht mal meinem Erzfeind geben. So scheiße hat es geschmeckt. Einfach nur pappig, einfach nur hart. Es hat einfach nur scheiße geschmeckt. Und das Problem war, mein Bruder wollte den Laden so schnell wie möglich eröffnen. Und wir haben uns darauf geeinigt, weil wir noch kein festes Datum, festes Datum hatten. Und da haben wir gesagt, in 14 Tagen muss das Ding jetzt auf sein. Und wir hatten so ein Problem, denn wir hatten noch kein Produkt, das fertig war, wir hatten natürlich einige Ideen, wir liefern ja auch mit E-Bikes, wir hatten noch kein E-Bikes da, unsere Inneneinrichtung sah scheiße aus und wirklich alles war für diese 14 Tage ein echter Run, weil wir haben über ein Jahr lang Vorbereitungszeit gehabt und er wollte das dann endlich launchen, er wollte einfach endlich an den Start gehen... Und davor haben wir so ein paar Sachen gemacht. Und wir, mein Bruder und ich und äh, Dennis, wir waren auch zusammen bei einem Event von Snox. Das ist diese, äh, diese Amazon-Händler, der ähm, Socken und Boxershorts und Co. verkauft. Und ähm, das, äh, der Geschäftsführer Johannes, äh, der war da auf der Bühne und hat von seiner Entwicklungsstory erzählt. Und dann saßen wir im Publikum und am Ende gab es so eine Q&A-Runde. Und dann konnten wir ein bisschen überlegen, was wir so machen wollen. Und dann habe ich äh, irgendwann das Mikro in die Hand genommen und habe gesagt, hey, ähm, vielen Dank, äh, ähm, dass ihr diesen Vortrag macht. Und so, ich habe jetzt ein, zwei Fragen. Ähm, und zwar, ähm, mein Bruder und ich, wir überlegen, ob wir Liefergebühren nehmen sollen oder nicht. Und mein Bruder ist gegen Liefergebühren. Ich bin für Liefergebühren, denn ich finde, dass wir diese Liefergebühren ähm, nehmen sollten, weil der der Fahrer, der ähm, damit fährt, weil wir haben ja auch Verschleißkosten, wir haben ja auch Spritkosten, die sollten wir nehmen. Und dann saßen wir da im Publikum und ich war wirklich voll versteift auf diese äh, Liefergebühren und dann hat ähm, dieser Johannes, der stand auf der Bühne und hat äh, dann einfach im Publikum gefragt, er sagt, hey Leute, was haltet ihr von Liefergebühren? Wer ist dafür? Dann haben, glaube ich, vier Leute die Hand gehoben. Wer ist dagegen? Und dann hat wirklich die ganze Halle ähm, die Hand gehoben und in dem Moment äh, hat mein Bruder so einen befreienden Schlag gehabt, weil er konnte sich nicht gegen mich durchsetzen und dann hat er gesagt, du da habe ich es dir doch gesagt und das ganze Publikum hat gelacht und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir werden keine Liefergebühren nehmen, wir äh, werden diese Liefergebühren einfach in unserer Marge dann verarbeiten und sind tatsächlich der einzige Lieferdienst in Delmhorst der keine Liefergebühren nimmt. Das sieht auch einfach besser aus, muss man sagen, dass der Kunde bestellt, er hat den Produktpreis und weiß, dass wenn das Ding angeliefert wird, dass er keine Extrakosten hat. So Hat auch einen psychologischen Hintergrund, hatte hat der Johannes dann auch erzählt. Und ähm, so also viele Sachen, also in diesem Kaliber mussten wir dann natürlich erstmal berücksichtigen, die wir dann halt gemacht haben. Und ähm, ja, dann wollten wir den Laden eröffnen und dann war das irgendwann soweit, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir machen den Laden auf, aber unsere Türen waren die ganze Zeit verschlossen. Seit Corona hatten wir keinen Einlass, sondern wir haben immer das ganze Essen immer, wenn Pals Apula kam, aus dem Fenster herausgegeben. Und das wollte mein Bruder beibehalten und ich war auch erster Meinung und dann habe ich gedacht so, hm, ja, also jetzt äh, normalisiert sich alles wieder, wir sollten die die äh, Türen wieder öffnen, die Kunden sollten hier reinkommen können, aber unser Eingangsbereich sah einfach scheiße aus. Das sah einfach scheiße aus, das hat nicht gepasst und wir hatten auch einfach kein Geld. Wir hatten so viele Sachen zu berücksichtigen, Marketingkosten, dies und das und dann haben wir einfach gedacht so, okay, ähm, das müssen wir einfach so kostengünstig wie möglich machen und dann haben wir meine Schwester gefragt, die ja sehr, sehr gut mit Inneneinrichtungen und Co, ähm, also die hat einfach einen guten Geschmack, was das angeht und haben gesagt, bitte mach das und sorgt dafür, dass es gut aussieht und wirklich sie hat das top gemacht. Wir das sieht, wenn man jetzt dort reinkommt, wir haben einen kleinen Eingangsbereich, aber das sieht da aus wie so ein kleiner Tropenwald und dann liegen da so kleine süße Pandas in in unseren Regalen und ähm, dann haben wir hier eine Blume da was, dann hat sie auch noch die Oberflächen lackiert und alles und allem dafür gesorgt, dass das ganze harmonisch aussieht, neue Leuchten und so weiter. Wir haben das insgesamt zu einem gepflegten neuen Auftritt äh, dann äh, hingekriegt. Und dann hat sie auch draußen zur Eröffnung eine Luftballongirlande gemacht und so weiter. Aber als wir eröffnet haben, das war ja im, im in August, äh, hatten wir Temperaturen von über 30 Grad. Das war die sehr heiße Zeit. Und am zweiten Tag mussten wir die Gelande schon wieder abhängen, weil wirklich alle Luftballons nach und nach angefangen haben äh, zu platzen. Und äh, ja, und dann haben wir irgendwann tags x, x gehabt, dass äh, ja alles losging. Und dann standen wir da alle völlig motiviert mit unseren Panda Gusto T-Shirts, Crew T-Shirts und unseren äh, Cappies. Und äh, und dann haben wir angefangen ja, zu öffnen. Wir hatten noch keine Flyer und so weiter verteilt, denn wir wollten so, dass das Ganze ein bisschen organisch kommt. Wir haben auf Facebook ein bisschen Werbung gemacht, aber das war jetzt nicht riesig. Und dann hatten wir Sage und Schreibe 80 Euro Umsatz gemacht. Ja, ja wir haben wir uns ein bisschen mehr erhofft, aber gut. So, das war Tag 1 und von Tag zu Tag wurde der Umsatz dann immer besser und besser und dann hatte sich auch langsam rumgesprochen, dass da neuer Laden ist, die diese ganzen Sachen anbieten und dann kam der Sonntag, dann hatten wir noch den einen oder anderen äh, Kumpel dabei und ich, ich bin mir gar nicht sicher, wer noch alles dabei war und dann wurden wir einfach an dem Sonntag, man muss ja mal sagen, der Sonntag ist der, der Gastronomie-Tag schlechthin, ähm, da wurden wir einfach erschlagen. Und zwar sah das am Anfang nämlich so aus. Wir hatten dort so einen Bong-Drucker. Der hat immer für jede Bestellung einen Bong gedruckt. So. Und dann kam ein Bong. Dann kam noch ein Bong. Dann kam noch ein Bong. Und dann kam noch ein Bong. Und, bon, und, bon, und das hat nicht mehr aufgehört. Und ich habe in dem Moment tatsächlich gedacht, dass der Drucker spinnt. Kennt ihr das, dass es so in so eine Endlosschleife gerät? Und das Ding einfach nicht mehr aufhört. Äh, Im Prinzip ähm, zu drucken und dann habe ich einfach gedacht, hey, vielleicht liegt es einfach daran, dass jetzt im Prinzip irgendein Error vorliegt und das Ding in so eine Endlosschleife geraten ist und einfach nur noch druckt. Und dann habe ich aber auf die Bons geguckt und habe festgestellt, das waren unterschiedliche Adressen. Wir hatten innerhalb Sekundentakt zu so viele Bestellungen und wir haben innerhalb von zwei Stunden, glaube ich, über 2000 Euro Umsatz gemacht. Und dann war es irgendwann so weit, dass wir online, über unseren Onlineshop und über Lieferando einfach das System abschalten mussten, weil wir einfach nicht mehr Herr der Lage geworden sind. Und mein Bruder war am Ende des Tages einfach nur angepisst, denn wir waren nicht so weit, die Prozesse zu implementieren, dass wir diesen ja, diesen Bestellaufkommen gerecht werden konnten. Wir sind dann, so viele Kunden sind dann an dem Tag dann ähm, nicht zufriedengestellt worden. Viele Kumpels haben ihr Essen natürlich zu spät bekommen und ähm, die fanden das grundsätzlich gut, aber das war einfach nicht das, was wir wollten. Also mussten wir tatsächlich an dem Montag einen Tag durchschnaufen, haben die Laden zugemacht, haben viele Sachen umgestellt und haben gesagt, so okay, jetzt sind wir wieder auf der Reihe. Und ihr müsst uns vorstellen, dass wir vorher fünf Mitarbeiter hatten diese fünf Mitarbeiter, die bestanden zum Teil aus der eigenen Familie. So. Und auf einmal hatten wir dort 20 Leute. Und nicht 20 Leute, die auf einem Tag da sind. Das sind ja 450 Euro Kräfte zum größten Teil gewesen. Aber plötzlich hatten wir von fünf auf einmal 20 Leute. Und dann ist der Aufwand so enorm gewachsen. Und ähm, wir mussten dann noch mehr investieren. Und jetzt hat sich das alles ein bisschen eingependelt, weil es ist normal, dass am Anfang natürlich ähm, der, ähm, da ist etwas neu, äh, die, die Neugierde ist da, man möchte das ausprobieren und dadurch haben wir automatisch immer ein höheres Bestellaufkommen. Und dieses ähm, ist dann mit der Zeit natürlich wieder abgeflacht, aber wir sind jetzt auf einem Niveau, wo wir sagen können, das ist okay, es kann natürlich noch besser werden. Ähm, deswegen arbeiten wir noch an vielen möglichen Sachen und ähm dann wird es mit der Zeit auch immer weiter aufsteigen. So, Ich habe aber dann für mich irgendwann festgestellt, dass ähm, ich das Ganze jetzt schon mehrere Jahre gemacht habe, aber dafür brenne ich nicht. Das, das habe ich ja auch euch in der ersten Folge gesagt, dass ähm, ich für mich einen anderen Weg gehen muss. Und wenn man das möchte, dass das wirklich funktioniert, muss man sich auf eine Sache einschießen. Also habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, die mir sehr, sehr schwer gefallen ist aber notwendig war und zwar habe ich mit meinem Bruder gesprochen, der eigentlich im Bereich E-Commerce und Marketing so ein bisschen selbstständig war. Mit ihm habe ich gesprochen, habe gefragt, hey, ist das was für dich? Weil du hast das Ganze hier ja schon aufgezogen. Man muss einfach sagen, dass er 90 Prozent oder 95 Prozent des ganzen Konstrukts aus dem Boden gestampft hat. Und das Einzige, was ich, wenn man das so sagen kann, ist beigetragen hat, war der Name und Überblick über das ganze Geschehen zu behalten. Und äh, natürlich über das Finanzielle, aber an und für sich hat er das ganze Ding äh, alleine gerockt, zumindest von der Idee her und von der Umsetzung und dann habe ich für mich entschieden und deswegen ist es seit dem ersten Dritten auch amtlich, ist er jetzt alleiniger Inhaber und ich bin im Prinzip nur noch Berater und unterstütze ihn bei den wichtigen Entscheidungen und ähm, aber er führt das Ding jetzt komplett alleine, denn ich habe für mich festgestellt, dass ich meinen eigenen Weg gehen muss. Und ähm, jetzt wird er das machen und ähm, ich glaube, ich habe ihn auch sehr, sehr oft ausgebremst, denn er hatte sehr, sehr coole Ideen, die ich unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren nicht zugelassen habe, aufgrund von Risiko möglicherweise, weil ich mir dann manchmal auch gedacht habe, hm, soll ich das machen oder nicht ähm, und auch unter finanziellen Aspekten dann halt einfach abgeschlagen habe und jetzt hat er tatsächlich die Möglichkeit, das ganze Ding so aufleben zu lassen, wie es dann letzten Endes wird wir haben auch jetzt sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Und es ist einfach so, wir hatten wirklich sehr, sehr viele Rückschläge in der, in der gesamten Geschichte, aber haben es trotzdem immer wieder geschafft, etwas auf die Beine zu stellen, womit wir dann irgendwie wettbewerbsfähig waren. Und meine Message an euch ist einfach egal, wie hoch die, die, wie, wie verzwickt diese Situation ist. Und wenn, wenn ihr wirklich denkt, boah, ich ersauf gerade in diesen, in diesen ganzen äh, To-Do's und den ganzen Stress, ähm, äh, nichtsdestotrotz, man findet immer einen Weg der ganzen Sache gerecht zu werden. Man muss einfach über mit den Leuten drüber sprechen. Das habe ich auch mit, äh, mit meiner Family gemacht, denn äh, ich hatte ja meinen Angestellten Tätigkeit und parallel kam dann Panda Gusto und habe mit denen gesagt und habe gesagt, hey, ich, ich kann das alles nicht alleine machen. Ihr müsst mich da ein bisschen unterstützen und zusammen haben wir das ganze Ding gekriegt. So, Wie oft saßen wir ähm, abends, gerade in den ersten ein, zwei Wochen, saßen wir abends bis zwei, drei Uhr mit Kumpels, Kollegen und so weiter in meinem Wohnzimmer und haben überlegt, boah, wie können wir das ganze Ding rocken, wie können wir das besser machen. Und vor allem, als wir angefangen haben, diese große ähm, ähm, ja, Zahl an Mitarbeitern einzustellen, wie kriegen wir es überhaupt hin nächsten Monat, das Gehalt zu bezahlen. Und wirklich, wenn man in, in, in diesen Moment kommt und merkt so, der Druck steigt, dann wird plötzlich der Körper. Ich, ich kann es nicht sagen, man fängt an, wirklich ähm, Sachen zu erfinden. Man sagt immer, Not macht erfinderisch und plötzlich, wenn man in diese Situation kommt und sagt, hey, ich weiß nicht, wie ich das Ganze stemmen soll. Und wenn der Körper unter, unter diesem Druck ist, dann entstehen plötzlich völlig neue Ideen. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz, dass das geklappt hat. Und ja, tatsächlich ist so Pandagust entstanden. Wir hatten nämlich einfach die Idee, uns komplett von allen anderen abzusetzen und eine völlig neue Richtung einzugehen und äh, ja, wir streben jetzt natürlich noch an, dass das ähm, weit, weit größere Erfolge feiert, als es bisher getan hat. Wir wollen sprechen auch über weitere Standorte und ja, da könnt ihr gespannt sein, ähm, was es damit auf sich hat und das wollte ich euch einfach in dieser Folge mitteilen, denn ähm, ihr hört immer öfters über Pandagustus sprechen und ähm, das ist nicht meine Einnahmequelle. Ich habe damit nichts zu tun. Ähm, die kompletten Einnahmen, die äh, sind für für meine Eltern, sage ich mal, und das mache ich äh, nicht für mich und mein Bruder macht das auch nicht für sich. Wir machen das wirklich nur unseren Eltern zuliebe, da das für die, deren Haupteinnahmequelle ist. Wir haben einfach nur, wie ich schon gesagt habe, damals das Ding übernommen, um den so ein bisschen die Last von den Schultern zu nehmen, um das ganze Ding nach vorne zu bringen. Und ja, so ist äh, die Story von Panda Gusto. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gibt. Vielleicht hat der eine oder andere da ja schon mal bestellt, die hier aus der Stadt kommen und äh, sagen, was ihr von dem Ganzen haltet. Und wenn ihr auch noch sehr, sehr viele Ideen habt, da werden wir uns freuen oder mein Bruder sich vor allem freuen, wenn wir die umsetzen können. Und äh, ja, das ist die Erfolgsstory oder die Entstehungsgeschichte von Panda Gusto. Jetzt weiß jeder Bescheid, was es damit auf sich hat. Und ja, damit schließe ich die Podcast-Folge ab. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Rednam.